0: Bienvenue sur Nectar, le podcast des entrepreneurs champenois. Moi c'est Barbara. Et moi c'est Emine.
1: Entrepreneuse rémoise, nous avons eu le temps de comprendre l'environnement et l'écosystème dans lesquels évoluent les indépendants. Et au travers d'une conversation, Nectar est né.
0: On vous emmène dans le tout premier épisode. Bienvenue sur Nectar contente d'être là. Euh, ça y est Émilie, on se lance dans Nectar. Euh, T'es contente d'être là
1: Super contente. Moi c'est vraiment une première pour moi. En tout cas le podcast. Donc euh, c'est super cool et euh, je suis contente de notre invité et je suis contente de lancer aujourd'hui euh, le premier épisode. Et ben voilà,
0: c'est parti. Aujourd'hui on reçoit Nico. Comment tu vas
2: Trop bien. Ça va. Merci. Et toi Ouais, ça va. <rire>
0: Tout va bien, tout va bien. Tu te rends compte quand même que es notre première invité. Ça ouais. va, tu le vis bien
2: Ouais. T'es un peu VIP. <FFVT1>
0: ouais, ok. On va parler de ton parcours, du coup. Est-ce que tu peux te présenter Parce que du coup, nous, on te connaît en tant que Nicolas, mais ouais. certains te connaissent comme un certain Nicolas. C'est ça. Donc raconte-nous un peu d'où tu viens, ton métier, tout ce que tu as envie de nous dire. Du
2: coup, je m'appelle Nicolas. Je suis community manager aujourd'hui, mais j'ai commencé par des études de scientifiques. J'étais au lycée Roosevelt en scientifique, okay. et euh, je me suis dit que j'en avais marre des maths et de, de la physique et tout, et que j'étais bon en langue étrangère, alors euh, je me suis dirigé en licence de langue étrangère après. D'accord. Avec le but de devenir steward.
0: Okay. <rire> pour, ah voyager, oui pour voyager, ouais. Trop drôle.
2: Et après, euh, après avoir réfléchi, en fait, pas, je préférais pas être steward, parce que c'est pas un métier euh, si bien que ça, en fait. Tu, tu voyages... Mais tu restes en avion ou tu visites les aéroports. Ouais,
0: hein. la qualité de vie est quand même très spéciale. Voilà.
2: Tout le temps en déplacement et tout. Mm. Et euh, je voulais garder les langues étrangères, donc j'ai continué en master. Mais dans le but de revenir travailler en Champagne après. T'étais où une licence à Reims et après mon master à Rouen.
0: À Rouen, ok. okay.
2: Et dans, chaque, euh, dans la licence et dans le master, j'ai fait un stage en Bulgarie. Dans le but de revenir travailler en Champagne après. Et j'ai fini par un stage de fin d'études au Champagne-Fèvre. Big up au Champagne Fèvre, grand ouais. youtubeur.
0: <rire> là, ouais, c'est ça.
2: <rire> et c'est là que j'ai découvert le lien entre les réseaux sociaux professionnels et le monde du champagne.
0: Parce que c'était quoi, du coup, ton métier là-bas
2: Assistant en communication et euh, un peu administration et tout.
0: Mais du coup, dans ton master, tu faisais de la communication ou t'étais vraiment euh, dans la langue étrangère Enfin, C'était pas... surtout de langue
2: étrangère. Après, parcours communication, mais euh, vraiment les bases de la communication.
0: Okay. Pas de réseaux
2: sociaux, pas de tout ça, pas de... okay. trop de marketing, des trucs comme ça.
0: Mais tu as choisi ton stage ouais. dans la com C'est ça. Ok, c'était voulu
2: ouais, ouais, ouais,
1: Et donc, tu as démarré là-haut, euh, au Champagne
2: C'est ça. Okay. Et pendant ce stage, j'ai rencontré Jennifer Bellet, qui était membre de Setup, et qui m'a dit, euh, si tu veux, je te montre un peu comment ça fonctionne, Setup. C'est une coopérative d'entrepreneurs. Et euh, je peux te former au Community Management, et euh, tu peux te lancer ton, ton activité comme ça, après tes études.
0: Ok, Jennifer, elle faisait quoi
2: elle était community manager, mais elle en
0: tant que client... Entre... enfin indépendante du coup. Ouais, d'accord.
2: Mais elle voulait arrêter et devenir formatrice. D'accord. Ok. Donc elle voulait me former et puis que je reprenne un petit peu son activité et puis ses clients euh, au départ.
1: Ok, ok. Donc toi du coup là aujourd'hui tu es community manager, mm. mais tu n'avais pas forcément le diplôme pour être community non,
2: manager. Non, c'est ça. J'avais un a master a en communication a et après a une petite formation par Jenny. Ok,
1: ok. Et donc, du coup, raconte-nous pourquoi tu t'es lancé, comment tu t'es lancé et euh, raconte-nous le début. Et bien,
2: je me suis lancé juste après mes études. J'ai rencontré Jenny à la fin de mon stage, donc elle m'a laissé un petit peu de temps euh, l'été pour réfléchir. Et en septembre, j'ai signé chez Setup. D'abord, c'est un contrat CAP, ça veut dire contrat d'accompagnement au projet d'entrepreneur. Okay. Pendant ce temps-là, c'est euh, la formation pour euh, apprendre à faire son entreprise, à gérer un petit peu tous les côtés, se vendre, se, se présenter. Fixer ses tarifs, fixer ses offres. Et ensuite, euh, depuis janvier 2022, je suis salarié, en... salarié de la coopérative. Donc ça veut dire que j'ai okay. un salaire et que mon euh, activité est stable et lancée.
0: — OK. Donc justement, te, tu, tu parles de « setup ». Est-ce que déjà, tu peux vraiment nous expliquer ce qu'est « setup ouais. » pour quelqu'un qui ne connaît absolument pas euh, cette manière de se lancer euh, dans l'entrepreneuriat Parce qu'au final, c'est différent vraiment de la micro-entreprise, euh, comme beaucoup connaissent. Et c'est un bon moyen de se lancer. Donc toi, tu as fait ce choix-là. Ouais. Tu peux déjà un petit peu remettre euh, un cadre sur ça, parce qu'il y en a plein qui connaissent pas, je pense. Ouais. —
2: et cette euh, app c'est une coopérative d'activité et d'emploi. Donc en fait, ça permet d'avoir le statut d'entrepreneur de et salarié en même temps. Ça okay. veut dire que je suis entrepreneur, mais en même temps, je suis salarié, j'ai des fiches de salaire, et euh, en plus de ça, je suis accompagné par, euh, par la coopérative pour lancer mon activité. Et même encore aujourd'hui, j'ai des rendez-vous réguliers pour, euh, avec un référent pour euh, orienter mon activité et mes offres euh, en fonction de la situation. Quoi.
1: Ok. C'est super parce que nous, étant entrepreneurs à côté... Euh, je trouve que setup apporte vraiment un plus et un, un confort aussi, tu parlais des fiches de salaire on sait qu'aujourd'hui il Mais... y a toujours quand même cette problématique qui revient de euh, je veux acheter, les banques ne mmh. posent pas de prêt. et donc aujourd'hui setup c'est je pense une bonne alternative parce que du coup ça te permet d'envisager administrativement quelque chose qui peut être plus sérieux auprès des banques c'est ça, okay.
2: et au niveau de la situation c'est plus confortable on a c'est qui gère l'administration, la, mmh. la, la comptabilité. Nous, on a juste à s'occuper de notre activité, de travailler, de faire des devis, des factures. Et après, le reste, c'est cette qui s'en occupe. On n'a pas créé d'entreprise. on n'a pas, pas de numéro de sirette à moi. C'est celui de la coopérative. On a tous les mêmes. Et après, chacun travaille dans son coin. pour... Euh
0: euh, comment ça marche la manière de fonctionner? Euh, setup t'aide à créer tes devis, tes offres, tout ça. Et derrière financièrement, comment ça fonctionne au niveau de ton salaire? C'est toi qui décides le salaire que tu te verses. C'est Setup. Voilà, c'est plutôt ça que.
2: C'est ça. C'est un accord entre les deux au début. D'accord. ok. Activité. Donc pendant les premiers mois en contrat cap, tu touches pas de salaire. Ça va, ça va directement dans ta trésorerie. Et après, une fois que tu es salarié, tu décides avec Setup pour un accord avec ton chiffre d'affaires. Parce que tu es censé avoir une activité stable, donc tu as déjà plusieurs mois de chiffre d'affaires. Et après, en fonction de ça, des chiffres, des prévisionnels et tout, on prévoit un salaire. Euh, on voit un salaire ensemble pour euh, que ce soit le mieux possible. Quoi.
0: Et est-ce que quelqu'un qui, qui sort d'un CDI, qui a Pôle emploi, euh, peut euh, avoir Pôle emploi et setup ?— Ouais, c'est ça. —
2: pas un contrat cap, ouais. D'accord.
0: Tu euh, droit au, au, au Pôle Emploi. Donc du coup, tu fais ta réseau de mm. chez Setup, mais tu as quand même ton, ton salaire, enfin, ton, ton Pôle Emploi qui peut tomber, quoi. C'est ça Ok, trop bien. C'est hyper pratique, du coup. Il y a beaucoup de
2: gens de chez Setup qui arrivent euh, après, euh, après le salariat pour devenir euh, entrepreneur et qui se reconvertissent. C'est rare, euh, les gens comme qu moi qui sont arrivés après les études, il y en a beaucoup qui sont en reconversion et qui viennent pour changer d'activité. Ok. okay.
0: Quand Jennifer t'a présenté Setup, t'étais déjà dans l'idée de te mettre dans, dans l'entrepreneuriat ou tu savais absolument pas quoi faire après ton stage
2: Je savais pas du tout quoi faire et je me suis dit « c'est une opportunité, j'y vais ». Euh, ok. J'avais rien à perdre, je me suis dit « j'essaye, on verra bien si ça marche ou pas ». Et, euh,
0: et est-ce voilà. que t'as comparé avec la micro-entreprise Non. T'as même non. pas... Du coup t'as fait, non, fait confiance je à Jennifer quoi. suis <rire> <rire> d'accord, ok. Ok. <rire> Tu, tu bah fonces tête baissée euh... bah J'ai
2: vu directement l'ambiance C'est ouais. bah coopératif, c'est de l'entraide On est bien entouré, bien accompagné Je me suis plus direct quoi.
1: Okay. Et t'avais jamais eu euh, Avant quand t'étais dans des études euh, Vraiment même collège, lycée Cette, cette envie d'entreprendre ou de créer euh, Ta société
2: Pas plus que ça non, c'est venu comme ça euh, bah, Par le, la force des choses quoi. Ouais, okay. Après euh, J'étais pas contre, j'étais pas super pour non plus Mais ça s'est fait, mais voilà. T'as bah, essayé, quoi. Voilà. Je t'ai dit, c'est
1: une bonne opportunité, je vais voir ce qui se passe, et puis euh, hmm. tu t'es lancé. OK. Voilà. Et donc aujourd'hui, parle-nous un petit peu de toi, ton métier. Qu Qu'est-ce qu que tu proposes aux gens
2: Je propose aux gens de prendre en main leurs réseaux sociaux pour développer des communautés euh, fidèles et pour les faire convertir ensuite en clients.
0: Tous les réseaux sociaux
2: Seulement Facebook, LinkedIn et Instagram. Parce qu'après, j'ai pas choisi okay. de faire euh, TikTok, Snapchat, euh, YouTube ou Twitter parce que ça demande beaucoup plus de création de contenu, que ce soit vidéo ou écrit sur Twitter. J'ai pris euh, les plus simples à déléguer, Facebook, Instagram, LinkedIn.
0: Quel est ton client idéal
2: Mon client idéal... Euh, il y en a plusieurs. Et, euh, au début, c'était un vigneron qui, euh, qui lançait euh, une nouvelle marque ou une nouvelle, une nouvelle gamme, par exemple et qui avait besoin de quelqu'un pour gérer ses réseaux sociaux, pour faire sa communication de nouvelles QV, de nouvelles marques sur, sur les réseaux, qui n'avait pas beaucoup de temps et de connaissances et qui avait besoin d'éléguer. Et aujourd'hui, euh, ça fait deux ans que je suis en activité, et aujourd'hui, un client idéal, c'est plus de clients qui voudraient prendre en main ses réseaux sociaux lui-même et qui aurait besoin de mon accompagnement pour le, le guider jusqu'à son autonomie.
1: Okay. Donc avant, tu faisais... Enfin, tu le fais toujours, je pense, ouais, mais ouais, ouais. vraiment la technique où tu prenais en main les réseaux sociaux.
2: Mmh.
1: Et là, tu aimerais peut-être un peu plus accompagner, être un soutien pour l'entreprise Ouais, c'est ça. OK.
2: Accompagner jusqu'à mmh. l'autonomie de, de la personne, okay. que ce soit l'entrepreneur ou quelqu'un qui est chargé de communication dans l'entreprise. OK.
0: Mais quand tu dis autonomie, euh, ça veut dire qu'après, enfin, toi, tu n'as plus rien à faire
2: Ouais.
0: Donc toi... Ton... c'est marrant du coup comme objectif c'est que ton client il n'est plus besoin de toi ouais c'est ça c'est génial <rire>
2: ouais
0: c'est ça en <rire> fait mais donc du coup c'est pas à long terme
2: bah euh, non pas trop ça sera trois euh, à six mois peut-être un accompagnement
0: ok donc toi c'est ton but de pas avoir euh, des clients toujours les mêmes clients ouais, ouais. Euh, ça c'est vraiment un, un choix de ta part
2: pour découvrir différents secteurs différentes activités parce que là, après après deux ans d'activité de création de contenu — Je me rends compte qu'on tourne en rond, surtout dans le secteur du champagne, par exemple. — Ouais, bien sûr. — Tous les ans, on va faire les mêmes contenus sur la taille, les vendanges. C'est toujours la même chose. Donc il faut déjà travailler la créativité pour faire des contenus différents et trouver de nouvelles idées. Mais euh, ça revient toujours au même, finalement.
0: — Et quand tu dis euh, qu'après, du coup, tes clients doivent se gérer tout seuls, c'est mmh. qu'ils s'occupent aussi des visuels, euh, de l'idée, de tout, quoi. Voilà, tu tu les accompagnes plus après.
2: — Voilà. Ah ouais, d'accord. Ils peuvent toujours me rappeler c'est mon des questions, mais...
0: Tu ne peux... tu fais pas de coaching euh... De coaching, genre, euh, pur, hein, par exemple, Instagram, euh, leur donner des idées, et après, ils se débrouillent, quoi.
2: Bah, ça va être ça, la première partie. Et après, euh, je, leur... je vais leur montrer comment trouver des idées. Ah oui, d'accord. trouver avec eux, et okay. après, ils sauront le faire tout seuls.
1: C'est une belle évolution, je trouve. Enfin, en deux ans, je trouve que c'est un... un stade, en fait, que tu passes. Mmh. C'est une marche que tu montes en plus, où avant, tu faisais la technique... Et maintenant, tu vas apprendre comment faire et comment, comment faire ton métier en fait. Ouais, Le métier ça. que tu as fait pendant deux ans. Mmh. Et je trouve que c'est
0: bah bien. <rire> c'est bien. C'est vrai qu'en deux ans, du coup, tu as beaucoup évolué. Comment tu as fait dans les débuts pour trouver tes clients Enfin euh, euh, voilà, des marchés. Est-ce que ça, tu as des petits tips, des petits conseils à donner Parce que bah, c'est un peu la grande peur de l'entrepreneuriat c'est d'être dans la précarité et de ne pas, bah, pas avoir de clients. C'est l'angoisse.
2: Pour moi, j'ai la chance que ce soit facile. Je n'ai pas eu à euh, prospecter. Je n'ai jamais prospecté jusqu'à maintenant. D'accord. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Normalement, il faut prospecter. C'est super important. Après, moi, j'ai toujours travaillé au bouche à oreille. D'accord. la recommandation. Donc, j'ai commencé avec quelques clients de Jenny, quelques connaissances. Et après, en faisant des, des rencontres entrepreneurs, des sorties, des, des visites, des portes ouvertes, des trucs comme ça, j'ai fait un réseau. J'ai créé un réseau autour de moi. Et euh, c'est comme ça que ça, ça fonctionne maintenant.
0: Setup, t'a aidé là-dedans
2: Indirectement, oui. Parce qu'on est 80 entrepreneurs chez Setup. Donc, il euh, y a une partie de mes clients qui viennent de Setup aussi. Pas parce que euh, c'est Setup qui nous a recommandé ou quoi, mais c'est euh, parce qu'on a fait connaissance, comme ça, aux événements Setup, par exemple.
1: Tu peux travailler euh, avec des... Enfin, tu peux avoir des clients qui sont aussi chez Setup Oui, bien sûr. Ouais. OK. Il mmh. n'y a pas de contrat qui lie euh, chaque personne en disant « Vous ne travaillez pas ensemble ?» au
2: contraire. Ils okay. il nous poussent à travailler okay. ensemble, Ouais,
1: ouais Oui, c'est vraiment une coopérative dans mmh. un esprit de d'échanges et vraiment ça. quelque chose de bienveillant.
2: Il y a un truc que je n'ai pas expliqué tout à l'heure, c'est qu'on est 80 entrepreneurs, mais dans tous les secteurs. Il y a aussi bien des vendeurs de box de vin que des gens qui font du chocolat, des coachs, des photographes, des vidéastes, community managers, artistes... Tout, tout, tout le, euh... le monde
0: est bienvenu. Ouais, c'est ça. Du moment que tu as un projet d'entrepreneuriat, hum? tu, tu peux venir, quoi. C'est ça. Ah oui, et tu peux euh, après embaucher.
2: Il faut que la personne que tu embauches, elle passe aussi par le parcours Setup. C'est déjà arrivé, j'en ai déjà vu, euh, qui travaillé plusieurs, mais les deux font partie de cette... Ils sont tous les deux entrepreneurs à leur compte. Voilà.
0: Ouais mais du coup, comment ça fonctionne
2: La deuxième personne, elle passe euh, le, le même parcours, en fait, elle fait le contrat cap, elle fait la formation d'entrepreneuriat et tout, pour ensuite travailler sous la même enseigne que euh, la première personne.
0: D'accord.
1: Mais tu ne peux pas avoir quelqu'un... Euh, directement sous, sous toi en fait Non,
2: non, okay. Ou par des systèmes de, de sous-traitance, des trucs comme ça, mais ça sera... Oui, pas... Okay.
0: mais pas de stagiaire ni d'alternant, ça, c'est pas non. possible. D'accord. Ok, bon, en même temps, en, en auto-entreprise, on ne peut pas non plus prendre de stagiaire ni d'alternant. Il faut changer de statut. Je ne savais pas ça. Peut-être des stages de moins de deux mois, mais dès qu'il faut rémunérer, tu dois changer ton truc juridique, là. Ok. On se connaît du coup, Nico. Moi je sais que du coup tu es aussi en CDI à côté. Ouais. Euh, tu peux nous expliquer pourquoi et, et bah, quel est ton intérêt à avoir un CDI à côté
2: On me l'a proposé euh, quand j'étais encore en contrat, setup, euh, contrat Cap chez cette Donc ça veut dire que je n'avais pas encore de rémunération. Et euh, c'était un rendez-vous client au début. Et en fait les, les vignerons m'ont dit euh, ça serait mieux qu'on t'embauche parce qu'on a besoin de euh, quelqu'un qui soit là chez nous pour prendre les photos, prendre les vidéos et pour lancer une nouvelle marque de champagne. Donc je suis arrivé au tout début de la création de la marque. Et là, c'est parti pour au moins 3-4 ans, parce que les, la première récolte a eu lieu là, en septembre dernier. Donc on est en train de construire tout ce qui est communication, réseaux sociaux, sites internet et nouvelles étiquettes et tout. Et euh, ça m'a permis d'avoir plus de sécurité au début, parce que je n'avais pas, pas de rémunération, pas le droit au chômage non plus, parce que je n'avais pas travaillé avant. Ah oui. Donc c'était mon, euh, enfin, mon, euh, mon seul salaire au début, et maintenant j'arrive à cumuler les deux. Je travaille deux jours par semaine chez le Bigneron, chaque, euh, chaque semaine.
1: En physique, du coup
2: Ouais, en physique. Okay. Ils sont assez flexibles et euh, je peux peut travailler si besoin ou quoi, mais euh, c'est bien, c'est sympa en fait, c'est une ouais. bonne ambiance et euh, j'ai pas l'impression d'être salarié d'un ouais. groupe ou quoi, c'est vraiment ambiance familiale, petit vigneron... Là
1: tu gardes quand même cet esprit d'entrepreneur à côté où tu te sens quand même assez libre.
2: Ouais, C'est pas
1: parce que tu as signé un CDI que mmh. tu te sens, euh, ça y est, enfermé et tu retournes dans le, ouais, le salariat en fait. Mmh. Okay.
0: Mais est-ce que du coup, dans ce CDI, tu as quand même les côtés salariats où tu fais genre à 9h-18h, ou alors euh, non mmh. tu travailles de, où tu veux si t'as pas besoin d'aller les prendre en photo ou de faire, mmh. tu peux y faire fait, ce que ouais. tu veux
2: Je le fais parce que bah, je vais chez eux deux fois par semaine, donc je fais euh, 9h-18h, mais... Euh, si un jour j'ai besoin de travailler chez moi, si j'ai pas besoin d'aller chez eux, c'est possible aussi. Ok,
0: ils sont assez euh, ouverts ouais. là-dessus quoi. Ouais.
2: Ouais, ouais,
0: ouais. Et pourquoi Alors c'est peut-être eux qui pourront répondre, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ils ont pas pr... ils t'ont pas pris en tant qu'indépendant Enfin ça, ça serait revenu eux-mêmes, c'est juste qu'ils t'auraient payé, je ne sais pas, à la prestation ou euh, t'aurais fait un forfait, je ne sais pas. C'était plus rentable pour eux de t'embaucher
2: Ouais, surtout euh, le fait que j'aille chez eux. Parce que si je prends quelqu'un, bah, mes clients, je vais pas aller chez eux tout le temps. D'accord. Là, euh, ils auraient... là, ils ont besoin de moi deux jours quand même par semaine euh, chez eux sur le site pour euh, les photos, les vidéos, parce qu'on fait beaucoup de contenu. Je crée du contenu pour l'ancienne marque, mais aussi pour la nouvelle. Donc, okay. euh, c'est beaucoup mieux d'être sur place.
0: Ouais. Ok. Et aujourd'hui, tu arrives bien à... à lier les deux. Euh, ouais. Encore, ça te plaît toujours, quoi. Ouais, ouais très bien. Ok. Moi, bon, c'est cool. Mm. Euh,
1: moi, je reviens un petit peu sur sur la prospection. On en parlait tout à l'heure. Euh, toi aujourd'hui Nicolas, on sait que tu marches par le bouche à oreille, mais euh, est-ce que tu as par exemple un site internet
2: Non, je n'ai pas de site internet parce okay. que j'en ai pas encore ressenti le besoin. Après, le, je publie sur les réseaux sociaux, je parle un peu de moi et de mon activité sur Instagram et LinkedIn. Donc euh, je trouve que c'est suffisant aujourd'hui. Après, si un jour j'ai besoin d'un site, je ne suis pas contre non plus, mais euh, pour l'instant je n'en ai pas encore eu besoin.
1: Donc en fait, tu t'offres toi-même une prestation de community manager pour tes propres réseaux
2: Hmm, c'est ça. Ok,
0: ok. Ça te prend du temps
2: euh, Ça devrait m'en ouais. prendre plus. <rire> je, le <fais> pas, <rire> je le fais pas si bien. Je le fais moins bien pour moi que pour mes clients. Comme on dit, c'est toujours le bah... mal chaussé. <rire> c'est ça, c'est ça. Mais euh... ouais, si. Il euh... faudrait que ça... que ça devienne plus un automatisme pour moi plutôt que, que ce que je fais aujourd'hui.
0: Mais t'en ressens pas le besoin ou c'est juste parce que tu as déjà. Parce que pour toi, c'est quoi l'objectif d'être présent sur les réseaux C'est de te faire connaître Ou. Euh... Parce qu'en soi, as... Tu disais que le bouche à oreille marchait bien, que tu n'avais pas, de enfin, pas besoin de prospecter, c'est qu'au final, tu n'as pas forcément besoin euh, d'être hyper présent. Me...
2: C'est pour me faire connaître et puis pour montrer un peu ce que je fais et ce que je sais faire sur les réseaux. Ouais. Si je fais du contenu qui se démarque un petit peu pour moi, les clients vont se dire, ah, s'il le fait pour lui, il peut le faire pour moi aussi. Donc euh, ça peut être un peu euh, ma vitrine aussi.
1: Oui, c'est ça, c'est un peu ton book professionnel, mmh. euh, comme un photographe pourrait avoir un, un book. Oui, toi, tes ça. réseaux sociaux, c'est aussi ta vitrine. Mmh. Donc, je comprends en fait le fait que tu n'aies pas forcément besoin d'un site internet, euh, car ton métier, tu le montres avec tes réseaux mmh. sociaux à toi.
2: C'est
1: ça. Ok. Moi, j'ai une question, euh, toujours en rapport avec les réseaux sociaux. Euh, là, on voit que les algorithmes, surtout par exemple euh, bah, Instagram et LinkedIn, sont en train de changer fortement, euh, comment toi tu fais pour toujours te tenir au courant des actualités est-ce que tu les testes sur toi avant de les tester sur tes clients ou est-ce que tu les testes sur tes clients ou sur un client particulier dis-moi un peu comment tu vas fonctionner avec les, les tendances et euh, tous les algorithmes des réseaux sociaux
2: déjà pour rester à jour je lis beaucoup d'articles, je fais de la veille assez souvent sur euh, les médias, médias réseaux sociaux pour avoir toutes les nouveautés, euh, <coughs> toutes les nouveautés en direct euh, beaucoup de vidéos YouTube aussi sur toutes les les nouvelles tendances, les nouvelles actualités. Mmh. Et après, je les teste, mmh. si possible, euh, sur mon compte. Et euh, mmh. si je ne peux pas le faire sur mon compte, je le fais sur le compte de client. Parce que des fois, les, les fonctionnalités sont développées pas, pareil, pas en même temps pour tout le monde. Donc j'ai les, les nouvelles fonctionnalités sur certains comptes, pas sur le mien, ou inversement. Et du coup, euh, dès que c'est possible quelque part, j'essaye. Ouais. Récemment, j'ai fait le premier post euh, avec une musique. <rire> premier post photo avec ouais. musique sur Instagram. Okay. Yeah. Premier
0: post photo avec musique ouais. C'est autre qu'un réel Enfin, c'est ouais. autre chose qu'un réel. On peut mettre de, de, de la de musique... musique. Ouais. C'est une blague. Je ne suis pas au courant. Ouais. Comment on fait
2: Au moment de publier, tu peux... Tu peux que choisir tu une musique. musique. Ouais. Faut Faut je te ça tout de suite.
0: <rire> c'est génial. Parce que la dernière fois, je cherchais exactement ça. Et je me suis dit, bah, c'est bizarre qu'Instagram, ils n'ont pas fait encore ouais. ce truc-là. Mais bah, voilà. Bon, bah, c'est bien. Bah, je le sais. Et c'est quand qu'Instagram, on peut faire des posts collaborations à trois bonne question <rire> je pensais que tu, tu savais <rire> moi
2: <rire> ah, sinon, dans le même genre il y a linkedin qui va lancer son système de programmation interne Donc, ah, on va pouvoir programmer le... on va pouvoir
0: programmer ça c'est cool bien. Ouais. ça c'est bien ouais. j'avoue moi j'avoue on pouvait pas du tout le faire ou alors si mais peut-être avec des logiciels mais ou ça, ouais tu pouvais ouais c'est ça ouais. ah ça c'est pratique et ce sera gratuit enfin version ouais, ouais. Euh, pour ouais. tout le monde ouais. ok et quelle est la place de linkedin dans ta communication en tant qu'entrepreneur
2: c'est pas mon réseau principal ouais. je, je publie plus sur Instagram par exemple mais euh, LinkedIn je l'utilise plus pour partager euh, seulement du pro okay. sur Instagram c'est plus mon c'est moi en général aussi bien pro que perso toujours avec des, des limites quand même et euh, LinkedIn c'est vraiment seulement pro donc euh, je parle de mes interventions en école de, de si je me présente quelque part avec setup si je fais des, des événements ou même des fois des actualités réseaux sociaux mais ce n'est pas, pas là que je, je communique en, en, principalement.
0: Ok. Et du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Euh, tu es aussi prof Oui. Intervenant.
2: <rire> Inter Inter intervenant. Intervenant professionnel. <rire> je suis intervenant en réseaux sociaux dans des écoles de communication à Reims. Sur Reims, ok. À Mediaschool School et à, au campus éductif. Okay. Et du coup, j'apprends aux élèves à utiliser les réseaux sociaux de manière professionnelle.
0: Et ça, c'est un défi que tu t'es donné ou c'était quelque chose que tu voulais faire depuis un petit moment
2: non, j'avais jamais pensé, mais c'est parce que, pareil, on m'a proposé le, le poste. Et c'est un défi aussi parce que j'ai toujours été timide, euh, j'aime pas trop parler en public. Et je me suis dit, allez, euh, j'y vais. Hein. C'est cool. devant, devant des élèves, c'est toujours bien et c'est cool de partager son savoir et de, de sentir euh, qu'on leur apprend des trucs. Parce que okay. on pourrait croire que les, les gens ils connaissent les réseaux sociaux. 18-19 mm. ans, tout le monde sait utiliser les réseaux sociaux, mais en fait, non, ils savent euh, au niveau perso, mais au niveau pro, euh, il y a tout à leur apprendre.
0: Oui, ils savent en façade, ça. mais mm. derrière, euh, tout comprendre comment ça fonctionne, c'est vraiment différent. Mm. Mais du coup, je te rejoins sur euh, ce que du, on travaille, enfin, on intervient dans la même école, et euh, et moi, pareil, j'ai jamais trop aimé euh, parler devant plein de personnes, ça m'a toujours angoissé, même devant ma classe. Alors, je connaissais tous mes potes, enfin, c'était toujours une source d'angoisse. Et en fait c'est assez agréable, c est, c est, je, les, enfin, je les trouve plutôt impliqués, et du coup c'est bienveillant et c'est trop cool de les voir bosser sur tes propres sujets, de, de leur faire comprendre les, les, enfin, les tips, même des fois je leur parle de l'entrepreneuriat, ça va les intéresser tout. et du coup je te rejoins parce que c'est vraiment un, une super expérience, c'est très enrichissant en fait, je conseille à tout le monde. Si, Mais après il faut avoir le courage, j'avoue que c'est pas forcément facile pour tout le monde et puis ça demande du temps quand même ouais. c'est la mine de rien depuis quelque temps on voit se traîner sur les réseaux sociaux un petit collectif tu peux nous en parler
2: ouais c'est ça <rire> le collectif Step Up c'est un collectif qu'on a monté on a appelé ça un collectif parce que c'est pas officiel c'est pas on n'est pas une entreprise on n'est pas une association ni rien on est juste un groupe de quatre freelances euh, bientôt cinq oh. et... <rire> qui s'est regroupé pour travailler ensemble donc aujourd'hui on n'a pas encore de de projets concrets, on est juste euh, en phase de, de réflexion donc on a créé ça avec euh, Jennifer Bellet mm -hmm. qui a aussi monté son agence Bicom à côté agence de, de communication okay. euh, Cyril Tazanski qui est vidéaste professionnel et euh, réalisateur et Grégoire qui est euh, copywriter <rire> <rire> et euh, créateur de sites internet okay. et CEO de son, de son entreprise euh, Riseverse
1: Okay. Et du coup, la
0: cinquième personne, il y a une cinquième personne Ouais,
2: c'est mon frère, <rire> Damien, qui va rejoindre en tant que graphiste. Ok. Ouais.
0: Et donc du coup, c'est plutôt un... Une, une sorte de... Ouais, du coup c'est un collectif, mais c'est... Vous n'avez pas monté une, une entreprise ensemble, ouais, c'est vraiment... Ouais. Euh, vous alliez vos compétences pour pouvoir proposer à des potentiels clients euh, un, une offre de très très globale, euh, vraiment de A à Z. C'est ça l'idée. C'est ça, arrive. Ok. okay. J'ai compris. Du coup. <rire> en fait, vous ne vous
1: qualifiez pas comme une agence parce que vous n'êtes pas non. une agence, non. mais vous êtes vraiment euh, cinq personnes qui ont chacun leur domaine euh, de de spécificités, mmh. et du coup, vous vous regroupez pour proposer tout un package complet.
2: C'est ça. Okay. Et on joue surtout sur le, la symbiose qu'on a entre nous. On s'entend super bien. Euh, dès qu'on passe du temps ensemble, c'est toujours productif. Et euh, c'est toujours un plaisir de se rencontrer pour euh, co ou pour créer des trucs, pour réfléchir ensemble. Euh, trop bien.
0: Et justement, tu co pas mal ouais. sur Reims
2: Ouais, ouais. Je co -work à la capsule, ouais. principalement.
0: C'est quoi la capsule
2: la capsule, c'est euh, le coworking euh, de Reims. Ok. Un ah, des coworking de Reims maintenant. Et en gros, c'est il euh, y a deux salles, une calme et une moins calme où on peut être.
0: <rire> alors il y en a une où on même. fait tout le temps la fête. Ça, et l'autre, on bosse.
1: Et tu choisis quelle salle toi du coup souvent. <rire> Moi, toujours dans la moins calme.
2: <rire> Mais c'est trop bien, c'est une bonne ambiance. Il euh, y a des activités souvent, c'est eux qui organisent des apéros entrepreneurs tous les mardis matin. Il y a aussi des petits dîners entrepreneurs. Et même au sein de la capsule, il y a des jeux, des, des événements, des fois. Il y a toujours un truc à faire, toujours quelqu'un à qui parler. Ça peut apporter aussi des clients. Des... On a toujours des réponses à nos questions, quoi qu'on ait envie de, de partager. Il y a toujours quelqu'un pour partager avec nous.
1: OK. Donc c'est aussi un, un beau réseau d'entraide et mmh. de, de travail. On échange et il y a de la bienveillance.
2: Ouais, exactement. Okay. Bonne ambiance. Après, je travaille aussi euh, des fois à l'Occasion Café, à l'Hôtel de la Paix. Et euh, maintenant, plus rarement au Ménir, à Film. Là où j'ai commencé mm -hmm. à travailler, c'était le Ménir à Film. Maintenant, que je suis sur un vais moins souvent, mais j'y retourne toujours de temps en temps quand même.
1: Ok. Le Ménir, c'est aussi un espace de coworking,
2: c'est ça Ouais, c'est ça.
1: Ok. Et donc, aussi, tu parlais de l'occasion café ou de l'hôtel de la paix, où là, tu es souvent tout seul, ou tu travailles aussi en, en équipe Ça dépend. Ça dépend.
2: Des fois, on se dit, euh, bah, avec des, des freelances que je connais, tiens, aujourd'hui, je vais à l'occasion café, est-ce que tu veux venir avec moi — S'il vient, c'est bien. S'il vient si pas, tant pis. <rire>
0: — Et t'aimes bien travailler tout seul si, aussi, des fois Enfin, ouais, ça, ouais. te, ça te manque pas euh, de te faire des semaines, genre, focus euh...
2: ?— Bah, je le fais aussi. Hein. Ça dépend. Euh, si j'ai besoin de travailler tout seul, je travaille soit chez moi, soit tout seul quelque part. Mais sinon, ça dépend de...
0: — Et travailler chez toi, ça te dérange pas
2: ?— Non, non je travaille chez moi aussi. Hein. —
0: T'arrives bien ?— Ouais. — OK. C'est cool. — Donc là, on
1: enregistre l'épisode. On est... on est début décembre. Euh, les fêtes de Noël approchent est-ce que pour toi c'est une période de travail intensive
2: euh non <rire>
0: <rire> ah, pas du tout, bah non euh, je fais rien <rire> en fait tes clients ont pas, ont pas un besoin
1: supplémentaire pendant, pendant les fêtes ou de faire des campagnes particulières sur les réseaux
2: un petit peu, ça va être euh, bah, surtout au niveau des fêtes euh, fêter les vœux souhaiter les vœux euh, au, au, au nouvel an aussi euh, bonne fête de fin d'année, bonne fête de nouvel an après, à part ça, euh, peut-être peut-être de temps en temps les bilans, euh, faire un petit bilan en chiffres de, de l'année. Mais okay. c'est pas beaucoup plus de travail. C'est juste des publications qui vont changer en fonction de la saison. Mais euh, je ne ressens pas beaucoup plus de travail en décembre.
1: OK. Sur les réseaux sociaux, en tout cas, il n'y a pas massivement plus de travail. Toi, tu t'es organisé euh, là ces dernières semaines pour ne mmh, pas être submergé par, euh, voilà. par des demandes de dernière minute.
2: Mmh. Okay. Je pars toujours à l'avance. Euh, je sais ce qu'il va y avoir à poster. Donc tout est prêt et ce euh, sera fluide.
0: Okay. Mais de toute façon, c'est un peu euh, euh, la vie sur les réseaux sociaux. Il enfin, y, y, y a un planning un peu d'événements annuels qui se passent tous les ans. On sait qu'à Noël, c'est la grosse période euh, qui va être euh, charnière pour beaucoup. Mm. Mais en soi, euh, ça ne demande pas forcément beaucoup plus de travail. Moi, en tant que graphiste, je sais que je vais avoir peut-être plus de cartes de vœux, des trucs comme ça. Mais euh, sur les réseaux sociaux, c'est juste qu'il faut bien prévoir son boulot. Mm. Mais en soi, c'est pareil qu'à Pâques ou à Halloween, enfin, je dis n'importe quoi, oui, mais en fonction des événements. Quoi. Mm. On t'a préparé un petit jeu. Trop bien. Euh, donc du coup, ça, ce sera un peu le, le rituel de, de fin d'épisode pour Nectar. Euh, les jeux ne seront pas toujours pareils. Euh, donc là, on a fait un, un jeu assez simple que tout le monde connaît. Euh, C'est Tu préfères.
2: Ah oui. Donc, euh, bah, je t'en prie, Emeline. Commence. Il faut, faut préciser après ou pas
1: C'est toi qui... Tu fais comme, comme tu veux. Es-tu prêt Ouais. Première question. Tu préfères avoir plusieurs clients ou un client qui te fait un maximum
2: d'argent Plusieurs clients. Faut mettre ses œufs dans, dans plusieurs. Faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. <rire> ok.
0: <rire> tu préfères travailler tout seul pendant une semaine chez toi ou travailler à la plage avec quelqu'un que tu n'aimes pas
2: À la plage avec quelqu'un que j'aime pas. C'est vrai Bah oui, je parle pas, c'est tout. <rire> Ouais, bon, ok. sur la plage.
1: Question un peu plus réseaux sociaux. Tu préfères Instagram ou TikTok Instagram. Ok. Parce que
2: TikTok, c'est. divertit trop. <rire> Je passe trop de temps sur TikTok. <rire> oui, mais, on... Bien, mais... <rire> ouais,
0: mais on, on passe tous du temps sur TikTok. Mais maintenant, Instagram, c'est un peu la même chose. Tu tombes sur les réels, t'as les mêmes sur Instagram que TikTok. Enfin, c'est quand même vraiment similaire, quoi
2: je regarde moins les réels et du coup il y a plus de valeur dans les postes carousel ou postes photo qu'en réel
0: okay. ah ouais bah moi je trouve pas forcément je trouve que depuis que les réels ils sont arrivés sur Instagram mmh. euh, les publications elles ont moins de valeur ouais, enfin alors pas bien forcément bien. dans le, con le contenu peut être toujours tout ouais. aussi intéressant mais je trouve qu'elles ont moins de valeur aux yeux des utilisateurs mmh. enfin mmh. Les, les, les réels vont avoir beaucoup plus euh, d'intérêt quoi ouais. enfin et, et je suis un peu, un peu dègue, quoi Enfin, je trouvais que TikTok, ça devait être TikTok et que Instagram, mais bon, c'est norm... enfin, normal parce que TikTok, ça marche bien et, et voilà, mais, mais c'est un vrai copier-coller. Mmh. Tu préfères les stories spontanées ou les stories méditées
2: Spontanées toujours.
0: Toujours ouais. Tu les médites jamais Genre, tu sais
2: euh, Vraiment pas souvent. C'est vrai mmh. Toujours sur le moment.
0: Et t'arrives bien à faire des face cam et tout Ça te dérange pas
2: Sans parler, ouais juste des photos. <rire>
0: Tu parles jamais face cam
2: Non. Il faut que je le fasse plus, mais pour l'instant, non, je mets des photos et du texte dessus.
0: Ah, Je pensais euh, je t'avais déjà vu faire des face cam. Ou alors, c'est des gens qui t'ont pris en vidéo, genre ton frère.
1: Bah, peut-être.
2: <rire> mais ça, c'est vrai que c'est
1: un, un, un bon plan de dire, si tu n'arrives pas à faire un face cam en, mmh. en parlant, de prendre une photo qui est, voilà, c'est mémorisé et mmh. de mettre le texte en dessous. C'est ça. C'est la bien première bien. étape
2: de se mettre en story, ouais
0: ah okay. ouais bah tu vois, ah, ouais, bah, vois c'est pas bête bah, ouais. oui parce que moi les ça, c'est un peu compliqué pour ouais. <rire> moi pour beaucoup de toute façon
1: et moi j'ai une dernière question qui fait débat qui va pouvoir vraiment euh, faire de gros, de, un gros sujet tu préfères dire LinkedIn ou LinkedIn
2: LinkedIn, il n'y a pas de tu préfères c'est ça ah ouais, ouais. c'est la version anglaise
0: et ben on, a, on est sur la fin de cet épisode euh, on va te demander une inspiration que tu as envie de donner. Donc ça peut être n'importe quoi, un livre, un, un film que tu as été voir, une expo, un musée, tout ce que tu as envie de donner et tu donnes les noms bien sûr euh, pour que les gens ils puissent se retrouver. Quoi.
2: Et du coup pour la fin du podcast, je vais recommander un podcast. C'est le podcast Take Out de Romain Laneri, Léo Duff et Manuel Diaz qui parle d'entrepreneuriat et euh, qui apprend beaucoup de choses. C'est le même format qu'aujourd'hui. Qu des, des discussions sur un sujet précis pendant 40-45 minutes. C'est super inspirant et super intéressant.
0: Et euh, bah du coup, on a été trop contents de, 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 voilà, mm -hmm. de cet épisode, d'enfin de, commencer cette aventure. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'avait pas un sujet forcément précis. On a parlé un peu de, de toi en général. Et, et tu nous as parlé de setup qui est quand même un vrai moyen d'entreprendre. Est-ce que tu as un conseil à... Euh à quelqu'un qui a envie d'entreprendre euh, sur Reims. Il
2: bah, faut y aller sans réfléchir. Ouais, okay. tu, tu fonces et tu essaies, il n'y a rien à perdre.
0: Okay. En plus, on est tous sympas en, en entre... dans les entrepreneurs. Ça va. Il y a une bonne ambiance. Quoi.
2: Il y a un bon réseau, bonne, bonne entente et tout. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas moyen que ça ne marche pas. Eh
0: ben, merci du bon conseil. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
2: Une bonne année. Bah, oui, c'est
0: vrai. <rire> en plus, l'épisode, il sort en janvier. donc euh, On peut te souhaiter une très belle année.
2: Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. et. Euh... Au plaisir de refaire des podcasts avec vous.
1: Ok, ça marche. Non, mais merci merci en tout cas d'être de, de, venu. Et euh, ça nous a fait très plaisir et on est, on est très heureuse d'avoir lancé le premier épisode avec toi.
2: Super, longue vie à Nectar.
0: <rire> merci Nico, tu nous feras de la pub. Ouais. <rire> bon, bah merci Nico. Merci. A bientôt. A bientôt.